0: Ok, retour à l'épisode du jour. Bonne écoute. Aujourd'hui, il y a des méthodes en fait pour gagner des revenus passifs en ligne qui peuvent vous permettre justement d'avoir euh, ce, 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 encore une fois ce matelas de sécurité qui peut vous permettre de soutenir votre créativité en fait. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'insister parce que on peut pas être créatif quand on est quand on a le couteau sous la gorge tout simplement. Quand on est contraint par, euh, par des, des paramètres qui n'ont rien à voir avec la créativité, qui sont. Bah nourrir euh, sa famille, ses enfants, soi-même, son chien. Vous voyez, euh, payer son loyer, euh, payer... euh, Vous voyez, quand vous n'avez que ça en tête, comment voulez-vous être créatif Forcément votre créativité va être corrompue par tous ces paramètres. Bonjour à tous et bienvenue sur Illustration, le podcast. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice depuis 2010, éducatrice, et je vis à Paris avec mon chien Lennon, mon fidèle compagnon de bureau. Dans ce podcast, je tente de te transmettre les clés pour faire ta place dans le milieu de l'illustration, gagnant visibilité, mais surtout, ma mission principale est de te donner les raccourcis qui te permettront de percer plus vite, plus simplement, sans avoir l'impression d'être submergé avant même d'avoir commencé. Dans ce podcast, je parle aussi bien de visibilité en ligne que de mindset et d'autres stratégies que tu peux appliquer rapidement, et ce même si ton champ d'action n'est pas l'illustration. Alors si tu es une créative à ton compte et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'illustration de podcast dans lequel aujourd'hui je vais aborder le sujet de la diversification de revenus. Et tout particulièrement, j'ai envie de parler des revenus passifs en fait. Un revenu passif, qu'est-ce que c'est C'est le principe de, de créer un, un produit une fois et de le vendre autant de fois que vous le pouvez à l'infini sans que vous ayez besoin de réinventer la roue à chaque fois. Le produit est fait. Et après, vous pourrez le vendre à l'infini. C'est le principe d'un produit numérique, en fait, qui est virtuel. Et donc, du coup, vous pouvez le créer une fois et le vendre à autant de personnes que vous pouvez. Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de, d'aborder ce sujet parce que, comme vous le savez, c'est un tournant que j'ai pris il y a quelques temps. Euh, la création de, de produits numériques. Le premier produit numérique que j'ai créé, c'était en 2017. C'était mon e-book illustration mode d'emploi. Et, euh, et aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler parce que même si vous vous dites, bah, moi, je suis illustrateur, je suis créateur et c'est pas... C'est pas mon truc, moi j'ai envie de faire de l'illustration. En fait, vraiment, je, j'ai envie de vous encourager à au moins vous poser la question de savoir si vous êtes prêt à le faire parce que euh, ça peut vraiment vous permettre d'être plus libre dans votre créativité. Dans le sens où euh, bah, souvent quand on est freelance, si on fait que des, des commandes de, de, pour des clients, on dépend forcément de cette source de revenus qui est un petit peu, bah, qui n'est pas facile à prédire en fait. C'est, voilà, c'est compliqué. Euh, et du coup, le fait d'avoir un, un, un nouvel apport de revenus, une nouvelle source de revenus, donc euh, avec des revenus passifs, ça vous permet justement de ne pas avoir cette corde au cou, en fait, <rire> de, de pouvoir être libre de, d'accepter ou de refuser des projets, tout en sachant qu'à côté, bah, vous avez une source de revenus euh, régulière, parce qu'elle peut être régulière aussi. Euh, une fois que votre produit est créé, euh, vous pouvez euh, la laisser euh, dispo, et du coup, euh, voilà, ça euh, lui permet d'engendrer des revenus. Euh, donc, ça permet à la fois de libérer entre guillemets votre créativité. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte euh, depuis euh, bah, là, euh, depuis enfin par exemple à Noël, j'ai créé à l'automne et à Noël, j'ai créé deux collections de papeterie. Je me suis dit mais c'est fou, là, je, je, j'ai aucune contrainte. En fait, je peux faire, je peux même me planter, je peux essayer des choses, je peux imprimer plein de choses, je peux investir tout simplement dans mon business créatif parce que j'ai les fonds pour, parce que je, j'ai, j'ai gagné l'argent ailleurs et je peux prendre des risques parce que je sais que j'ai d'autres revenus qui me permettent d'avoir un matelas de sécurité, quoi, si vous voulez. Et ce qui se passe aussi, alors je vais parler de mon cas d'illustration, c'est que quand on n'a pas de commande depuis un petit moment, on peut être amené à se dire, bah mince, est-ce que c'est mon style qui va pas Est-ce que c'est ce que je fais qui va pas Est-ce que je dessine pas bien et tout Et du coup, avoir, en tout cas, euh, l'envie de, d'aller voir ailleurs ce qui se fait, éventuellement copier les tendances qui se font, en se disant bah, c'est peut-être ça qui marche et du coup faut que je fasse ça. Et du coup bah, un petit peu se corrompre en fait euh, dans son identité. et Alors qu'en fait euh, c'est, c'est pas bon de faire ça, je, je vous en ai déjà parlé. Mais, mais c'est surtout que bah, ça va vous rendre malheureux, que c'est pas sûr que ça fonctionne. Et que au final ben bah, vous avez fait un métier dans lequel vous aviez envie de vous épanouir, être vous-même etc. Et qu'au final bah, vous faites l'inverse. Bien entendu c'est parce que je vous souhaite, je vous souhaite que ça marche, que ça cartonne, que vraiment vous fassiez les projets de rêve que vous voulez, mais c'est vrai que le fait d'avoir un support euh, financier euh, supplémentaire, ça permet quand même de parer à ce genre de problème, et en tout cas de, d'enlever le stress, d'enlever euh, toutes ces contrariétés qui euh, peuvent vous prendre la tête et peuvent vous faire poser les mauvaises questions et prendre les mauvaises décisions à un moment donné. Je suis en train de lire en ce moment un livre sur de Virginia Woolf et qui, euh, une chambre à soi qui explique que, que pendant des années les femmes en fait bah, elles, elles avaient pas d'argent en fait pour euh, pouvoir euh, investir dans leur art en fait et, et du coup c'était très compliqué pour elles de, bah, de pouvoir se, s'épanouir dans l'art parce qu'elles étaient déjà pas encouragées, elles avaient pas d'argent etc. Alors que aujourd'hui il y a des méthodes en fait pour gagner des revenus passifs en ligne. Qui peuvent vous permettre justement d'avoir euh, ce, 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 encore une fois ce matelas de sécurité qui peut vous permettre de soutenir votre créativité en fait. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'insister parce que on peut pas être créatif quand on est, quand on a le couteau sous la gorge tout simplement. Quand on est contraint par, euh, par des, des paramètres qui n'ont rien à voir avec la créativité, qui sont bah, nourrir euh, sa famille, ses enfants, soi-même, euh, son chien. Vous ben, voyez, euh, payer son loyer, euh, payer. Euh, tout. Vous voyez, quand vous avez que ça en tête, comment voulez-vous être créatif Forcément, votre créativité elle va être corrompue par tous ces paramètres. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais vous parler de, de, de revenus passifs aujourd'hui. Donc le but de cet épisode, c'est de vous aider à déterminer si oui ou non vous êtes prêt, ou oui ou non vous avez envie de créer un produit. euh, numérique pour euh, soutenir votre activité et en tout cas apporter une nouvelle source de revenus dans votre business. On va voir aussi ensemble quel type de contenu vous pourriez créer pour euh, pouvoir le monétiser par la suite et comment parvenir à vendre vos contenus. Et je voulais quand même préciser que euh, c'est pas réservé que aux gens qui font du coaching comme moi par exemple j'ai ma formation, j'avais mon ebook etc de conseils. Vous pouvez très bien rester dans votre activité d'illustrateur ou de créateur, de brodeuse, de tout ce que vous voulez, tout en créant un produit numérique que vous pourrez vendre à, à l'infini. Euh, j'en connais plein qui font ça, qui leur activité c'est, euh, principale c'est, euh, c'est de vendre euh, leur art en fait, et à côté de ça, ils font, euh, ils font euh, aussi des produits numériques. D'ailleurs ça peut être compatible, ça, les, les produits artistiques peuvent être aussi des produits numériques, enfin, je vais vous en parler dans quelques instants. Alors, premièrement, comment savoir si oui ou non vous pouvez créer un un produit en ligne Est-ce que c'est une bonne idée pour vous ou pas Alors, la première chose, est-ce qu'on vous pose des questions sur les réseaux sociaux Si oui, est-ce que ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent Est-ce qu'on vous demande des conseils Est-ce qu'on vous demande par exemple quelle broche vous utilisez pour coloriser euh, telle illustration euh, Quels outils vous utilisez pour peindre telle aquarelle Etc. Si on vous pose régulièrement des questions, c'est que clairement vous tenez quelque chose. Ça c'est quelque chose que... Alors je sais que souvent les artistes sont hyper agacés euh, de... Euh, enfin des fois, bon, j'ai déjà reçu des, des, des messages euh, de ce genre de personnes qui disaient « Mais je suis un peu gênée parce que les gens qui me suivent tout le temps, ils veulent avoir les infos, c'est que j'ai acheté tel tel... Euh, » tel produit, euh, qu'est-ce que j'utilise pour euh, faire telle peinture, euh, chez quel fournisseur je passe pour faire imprimer tel produit, etc. Donc euh, ça jusque là, euh, vous inquiétez pas, c'est, c'est normal, les gens sont curieux, les gens ont envie de savoir, mais justement, au lieu d'être agacé, vous feriez mieux de considérer ça comme une opportunité en fait de monétiser votre euh, votre savoir en fait. Parce que c'est, c'est quelque chose qui a de la valeur à partir du moment où on vous pose des questions. C'est que votre savoir, votre, ce que vous, comment dire, votre expérience, elle a de la valeur. Votre parcours a de la valeur. Tout ce que vous avez appris euh, a de la valeur. Donc comme je vous disais, votre parcours il est inspirant aussi. Donc regardez un petit peu votre propre parcours. Est-ce que dans votre propre parcours, vous pouvez dire, bah il y a un an, je ne savais pas faire ça et euh, je sais pas par exemple il y a un an je savais pas du tout euh, pff, allez on va dire euh, faire de l'aquarelle voilà il y a un an je savais pas du tout faire de l'aquarelle je savais pas du tout co- par quoi commencer j'étais c'était vraiment compliqué et aujourd'hui bah ça y est je suis à l'aise je sais quel outil utiliser je sais quel papier utiliser je sais comment m'y prendre comment bien libérer le papier ou n'importe quoi et euh, et aujourd'hui je sais faire alors le, le plus dur en fait c'est de se souvenir euh, de, de votre état d'esprit d'avant pour, parce qu'en fait l'idée c'est de, de partir de l'état d'esprit de la personne qui, qui, qui part de zéro ou qui part de, du même état que vous vous étiez euh, il y a un an par exemple pour pouvoir euh, expliquer en fait comment vous en êtes arrivé là mais le truc c'est que le cerveau il a tendance à oublier quand on a assimilé des choses bon ça c'est un autre problème mais c'est un autre sujet mais euh, ce que je veux vous dire, c'est que euh, votre parcours aussi peut être intéressant. Si vous avez vraiment l'impression d'avoir une révélation, même si personne ne vous a rien demandé, mais que vous, dans votre tête, vous dites « Ah oh là là, mais il y a un an, je savais pas faire ça, et maintenant je sais faire. »« Ou euh, J'ai découvert tel logiciel, ou telle façon de, f- de, de procéder qui m'a changé la vie. Euh, »« Si tout le monde savait ça, mais mon Dieu, euh, ça serait trop bien. <rire> » Vous voyez, si vous avez ce genre de révélation, de petits euh, moments comme ça, de lucidité, euh, un truc qui, qui, qui pour vous mérite d'être partagé et en tout cas euh, qui euh, potentiellement pourra intéresser des gens, bah vous détenez peut-être quelque chose, vous voyez En tout cas, on n'a pas besoin de tout savoir pour être entre guillemets mentor, pour créer un produit. On n'a pas besoin de, d'avoir euh, fait bac plus 10, euh, non. Du moment que vous savez que vous avez euh, acquis une connaissance ou une technique ou euh... bon, ça c'est, c'est pour tout ce qui est tutoriel, etc. Mais... Euh, vous pouvez aussi euh, créer, enfin euh, voilà, c'est, tout à l'heure je vous disais que vous n'avez pas besoin de faire forcément du coaching Vous pouvez aussi créer par exemple, comme Marion Romain, elle crée euh, des euh, carnets de broderie Alors car, Marion Romain elle est brodeuse et en fait elle, elle, elle propose comme ça sur Etsy, sa boutique, euh, des carnets de broderie Donc en fait c'est des petits dessins que les gens vont pouvoir utiliser pour broder après Pour faire leur propre broderie, vous voyez, donc ça ça fait quand même, c'est quand même cohérent euh, bah, C'est complètement cohérent d'ailleurs parce qu'elle est brodeuse donc euh, ça reste dans, son, dans sa zone d'excellence on va dire, c'est son travail, elle est brodeuse et elle propose euh, comme ça des kits à broder. Donc vous voyez c'est, je, c'est un petit peu pour prendre un autre exemple parce que tout, depuis tout à l'heure je prenais des exemples de conseils de, de coaching et de tutoriels. Euh, c'était pour prendre un autre exemple et, et euh, contrer un petit peu euh, ce truc-là et de vous dire que quelle que soit votre euh, activité et euh, si vous n'avez pas envie de faire du coaching, du conseil et de partager euh, votre savoir <rire> qui est précieux, que vous avez acquis euh, durement et je vous comprends, euh, vous pouvez par exemple faire, euh, faire ce genre de choses, vendre des, des, comme ça des, des, des produits, euh, des printables, euh, des produits donc imprimés, tout, tout ce genre de choses, vous voyez, ça, c'est des choses euh, qu'on peut... Euh, qu'on peut aussi euh, vendre à l'infini, quoi. Tout ce qui est numérique, de toute façon, c'est du principe que c'est quelque chose que vous pourrez vendre à à l'infini. Si on vous connaît, par exemple, pour quelque chose, par exemple, euh, j'ai fait la connaissance d'Aurélie Cerise, euh, une illustratrice papier que j'embrasse, si elle passe par là, je pense pas, mais (rire) mais, euh, voilà, euh, qui est une une illustratrice hyper talentueuse, qui fait des illustrations en papier. Je vais mettre une image pour la vidéo YouTube, là parce que c'est tellement beau ce qu'elle fait. bah Je sais qu'elle me dit, on me demande souvent de faire un bouquin, carrément c'est des maisons d'édition qui lui demandent pour euh, faire un bouquin, etc. euh, Pour montrer sa technique, euh, comment elle fait et tout. Mais elle dit non mais moi j'ai pas envie en fait de partager mes techniques et tout, c'est mon petit truc à moi, c'est mon cocon et tout. Et euh, bon, ben voilà, tout, c'est, c'est, c'est très bien, il y a des gens qui ont, enfin, je la comprends, elle a le droit de ne pas partager ses techniques, que pareil, elle a dû euh, ben, découvrir euh, à la force euh, du travail, etc. Donc c'est normal aussi de ne pas avoir forcément envie de tout donner, même si c'est monétisé, mais euh, ça, ça peut se comprendre. Mais du coup, euh, la, l'option de faire des produits numériques, euh, c'est euh, des produits numériques artistiques, ça peut être aussi une option. Alors, si vous cherchez des exemples de produits, alors, je vais vous en donner, mais par exemple, si vous allez sur Creative Market, encore une fois, je vous parle de Creative Market, vous aurez plein d'exemples, des templates, des presets, des mock-ups, enfin, il y a plein de trucs. Donc euh, là, vous pourrez vraiment fouiller là-dedans. Euh, bah, alors, y a, évidemment, il y a les produits euh, éducatifs, on va dire, les e-books, les formations, ça, c'est un peu la base, les tutoriaux. Il y en a beaucoup sur Domestika, par exemple, en ce moment, on voit de plus en plus de... De, de gens qu'on connaît, qui font des, des, des tutos sur euh, Domestika, je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, c'est, c'est en train de prendre énormément d'ampleur, parce que ça fonctionne à fond. Euh, les gens ont envie d'apprendre et ils ont envie d'apprendre à la source, quoi ils n'ont pas envie d'apprendre de, d'un mec qu'ils connaissent pas, ils ont envie d'apprendre de, leur, euh, de leurs illustrateurs préférés, de leurs artistes préférés, les gens qui suivent et qui d'un coup, bah top, pof, ils, ils partagent leur savoir, c'est vachement euh, intéressant. quoi Donc vous pouvez t- euh, partager des tutoriels, des workbooks, des formations, euh, des mock-up, des presets Instagram, euh, des brushes euh, pour, vous savez, pour, euh, pour coloriser vos illustrations, euh, bon, bah, des, des, des choses à imprimer, des, euh, des semeliers imprimés par exemple, euh, tout ce qui est papeterie euh, que vous pouvez vendre imprimé, que les gens pourront imprimer chez eux, euh, des, guides, euh, des guides de matériel en fait, si on vous pose régulièrement quel matériel vous utilisez, bah, servez-vous en, vous en éventuellement pour le monétiser, alors je ne vous dis pas de vendre ça euh, euh, 100 balles <rire> mais euh, voilà alors par contre si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'idée de vendre ce genre de produits des guides etc ce que je peux comprendre aussi vous pouvez très bien le, créer des guides gratuitement et en revanche euh, demander à la personne euh, bah, de, son adresse mail en échange de ce guide là alors quel intérêt en fait de faire ça euh, tout simplement bah, de, d'agrandir votre liste d'abonnés pour le jour où vous auriez quelque chose à vendre. Du coup, là, vous donnez, ce qui permet un peu de nourrir cette relation de confiance confiance avec votre audience, et un peu plus tard, vous pourrez commencer à à, à parler de votre travail, etc., et le le moment venu, bah, faire votre promotion, parce qu'on en vient tous là, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, nous, les artistes, on est bien obligés de vendre notre travail, et donc ça fait partie un petit peu du boulot. Ça peut être fait de manière douce et et subtile, et, et honnête et sincère, quoi, surtout. Et humaine tout simplement donc euh, donc ça passe aussi par là par le fait de, de donner euh, pour euh, bah pour euh, bah pour recevoir hein, tout simplement il n'y a pas de secret alors par contre petite note je vous déconseille de mettre en vente euh, vos euh, vos illustrations sur sur un un site de stock, parce que j'imagine que tous les illustrateurs qui vont passer par là, certains vont peut-être se dire euh, ah bah oui, bah tiens, j'ai plein d'illustrations, je vais les mettre en vente en stock, alors moi je vous déconseille de de faire ça et et, et je sais de quoi je parle parce que je l'ai fait, je vous déconseille pour deux raisons, première raison, ça c'était mon agent qui m'avait dit et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'elle avait raison, ça décrédibilise complètement vos illustrations parce qu'en fait euh, bah, les sites de stock euh, vous n'avez pas envie d'être... Euh... mais vous n'avez pas envie que vos illustrations se retrouvent sur des sites de stock enfin, quand on voit les illustrations qu'il y a sur les sites de stock on dirait des, des illustrations des années 90 parce que souvent c'est des voilà, c'est des trucs un peu bateaux bah, alors bien sûr il y a aussi des illustrateurs qui, qui posent dessus, des vrais illustrateurs mais il n'y en a pas beaucoup quand hein. même, on a quand même cette idée de des illustrateurs euh, des années 80, quoi. 10, quoi. 2000 on va dire mais euh, donc vous n'avez pas envie d'être associé à ça, croyez-moi, parce que tout de suite ça va descendre un petit peu euh, dans l'esprit euh, de vos futurs clients euh, euh, l'image de vos illustrations. S'ils peuvent avoir votre illustration pour, euh, pour 10 balles, pourquoi ils iraient euh, vous commander une illustration à 3, ou, 300 balles, 400 balles, 1000 balles, vous voyez, c'est, 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 c'est pas, ça joue pas en v- votre faveur euh, par rapport à ça. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose... C'est que bah, pour euh, réussir à vendre, il faut, il, apparemment, il faut en créer plein des choses pour être un petit peu euh, vu euh, dans les stats et tout. Et euh, bah, vous allez vous brûler les ailes en fait. Le contraire de, du principe des revenus passifs quoi. Donc euh, vraiment, euh, moi je l'ai fait, donc je peux vous le dire. Je suis, voilà, ne faites pas ça. <rire> je vous le conseille pas. Bah, sauf si vous avez vraiment euh, un style hyper rapide, que vous faites des petites icônes en deux secondes et que parfois paf, paf, vous pouvez faire ça. Oui, bien sûr. Mais je vous parle de vraies illustrations poussées et tout, euh, franchement ça vaut pas le coup et, et, et je vous conseille justement de monétiser tout sauf ça. C'est-à-dire que ça, il faut que ça reste dans votre, c'est votre zone d'excellence et ça, ça doit rester au top euh, au niveau de la valeur de ce que vous proposez. Et par contre, les produits numériques, ça peut être des choses de, de valeur moindre en fait, parce que ça ne va pas décrédibiliser votre business de faire ça. ça. Vous allez rester dans la logique, dans la cohérence en fait euh, en faisant ça. Votre travail est là, votre travail créatif, et ensuite vous avez euh, plusieurs euh, hiérarchies comme ça. Et ensuite, comment savoir si votre produit, que vous allez peut-être passer un petit moment à créer, comment savoir qu'il va se vendre Alors, il y a deux façons de savoir. La première chose, c'est de sonder votre audience. C'est-à-dire lui demander en amont ce qu'elle voudrait savoir, etc. Enfin, vous lui posez la question, lui dire, "Bah écoutez, je suis en train de créer un guide euh, sur XYZ. Euh, est-ce, qu'est-ce que vous aimeriez savoir Alors, essayez d'être un peu spécifique pour, euh, parce que si c'est une question trop vague, les gens ne vont pas avoir l'idée de quoi répondre. Mais si c'est un peu spécifique, du coup, ils vont pouvoir un petit peu vous aiguiller. Donc déjà, ça va vous donner des idées de quel type de contenu euh, vous allez pouvoir créer. Ça, c'est une chose. Euh, deuxième chose. Utilisez votre newsletter (rire) Il n'y a rien de mieux qu'une newsletter pour sonder les gens en fait. Et d'où l'intérêt de créer votre liste et de la commencer dès maintenant c'est qu'une fois que vous avez bien nourri votre audience, votre liste, etc, que vous lui donnez des conseils, que vous lui donnez des informations, que vous racontez un petit peu votre vie, que vous racontez un petit peu votre parcours, que vous montrez vos valeurs et votre personnalité, euh, à partir d'un moment quand le lien se sera vraiment consolidé et que votre audience aura confiance en vous, vous pourrez commencer à poser des questions. Et en l'occurrence, un abonné qui s'est inscrit à votre newsletter pour recevoir telle ou telle info, ben, il serait très curieux de savoir ce Comment vous pourriez l'aider davantage sur, tel type, tel, sur le sujet qui, qui les intéresse et euh, Parce qu'en fait, ils, ils, vous avez peut-être piqué leur curiosité, mais peut-être qu'ils sont restés sur leur faim. Donc, ils ont peut-être envie d'en savoir plus. Donc, à vous de, de les sonder justement pour savoir un petit peu vraiment ce qu'ils veulent savoir en fait. Afin de pouvoir créer vraiment le, 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 le produit parfait que vous êtes sûr de pouvoir vendre. Alors, je sais que beaucoup n'ont pas la culture de la newsletter, n'ont pas l'habitude de de soi-même, lire des newsletters, etc. Mais en fait, il faut savoir que ça fait déjà plusieurs années que la newsletter, ça revient en force. Euh, Alors évidemment, c'est les anglo-saxons qui nous ont... qui sont passés devant nous, comme d'habitude. Enfin, qui sont passés devant nous, qui nous ont devancés. Dans le sens où la newsletter, on sait ce que c'est, ça existe depuis des années, etc. Mais mais la newsletter, euh, euh, comme je vous en parle, en fait, le fait de nourrir l'audience, de donner, 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 et éventuellement demander quelque chose, cette façon de faire, ça date de... enfin moi j'ai commencé à le voir à partir de 2015, 2016, 2017. Dans ces eaux là, enfin voilà, moi j'ai, j'ai commencé en 2016 donc euh, du coup euh, ça, ça, ça faisait déjà quelques années que ça existait et, euh, et en fait ça se développe de plus en plus. Il y a plein euh, d'artistes en fait qui génèrent des revenus grâce à leur newsletter. Il n'y a pas que des coachs en fait. Euh, si je vous donne par exemple, euh, alors je vais vous donner des exemples de, 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 d'américaines hein, parce que c'est ce qui me vient en premier. Euh, Emily Jeffords, je vous mettrai les noms dans la description. Euh, Emily Jeffords, c'est une artiste euh, qui est une de mes mentors aussi dans le sens où je suis inscrite à, ses, à sa formation, à son membership et tout. Euh, en fait, elle, a, elle explique en fait, elle, donc elle peint de, des, des toiles à l'huile et aussi maintenant elle a créé... Donc, des, des, des coachings, mais à la base, elle, elle vendait que ses toiles et en fait, quand elle les mettait en vente euh, via sa newsletter, pauvre, ça partait dans l'heure et c'est toujours le cas. Donc grâce à, à sa newsletter qu'elle a nourri, qu'elle a voilà qu'elle a développé au fil du temps, elle arrive à vendre ces trucs euh, comme ça quoi. <rire> Chaque fois qu'elle met un truc en vente, ça, ça part très vite. À côté de ça, il y a aussi y a Bonnie Christine qui est une, alors que je le dise bien, Surface Pattern Designer, euh, américaine aussi, qui pareil, elle, elle, elle développe, enfin euh, une newsletter qu'elle a développée et, et du coup, euh, euh, voilà, elle a un, un, un business multiple à base de, de, de services et de coaching. Il y a aussi Sarah Diane qui est une céramiste qui fait euh, de magnifiques euh, palettes d'aquarelles en céramique, très très belle. Il y a quelques mois, j'avais partagé une image sur mon compte Instagram. Et en fait, elle, c'est pareil, elle a une newsletter. En gros, elle a créé son paquet de... De, 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 de d'objets de, de comment dire de, de céramique quoi je sais pas comment dire ça de pièces voilà et en fait à un moment donné quand c'est terminé pof elle prévient son audience via sa newsletter que euh, ça va être dispo euh, à telle heure et en fait euh, le jour où elle l'envoie, euh, pof ça part dans l'heure quoi pareil donc faut être vraiment au taquet et euh, donc il y a plein de je pourrais vous en donner plein comme ça des exemples de 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 d'entreprises créatives qui sont basées principalement sur une newsletter en fait c'est euh, la base de, 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 de beaucoup de, d'entreprises créatives, euh, en tout cas. Et encore une fois, la newsletter, c'est quelque chose qui peut vous permettre de prédire vos revenus. Par exemple, moi, quand j'ai lancé mon e-book en 2017, euh, j'ai, euh, alors j'ai noté, là, c'est pour ça que je regarde là. La première vente, j'avais euh, 992 abonnés, je crois. Euh, j'en, j'en, j'en ai vendu 73 euh, e-books, la première vente. Donc ça faisait 7,35% euh, de ma mise nice, à l'époque. Euh, et je crois que ça faisait un peu plus de 2000 euros un truc comme ça par rapport au prix euh, et ensuite bah, du coup je l'ai, mis, je l'ai laissé en vente donc du coup après j'en vendais euh, 4-5 par mois etc et en fait régulièrement je refaisais des lancements dans l'année où je retisais un petit peu par rapport à ça et tout et comme ça j'ai, j'ai pu générer bah, des revenus euh, voilà, qui m'ont quand même bien aidé euh, à démarrer euh, cette nouvelle activité et à euh, et qui m'ont surtout permis de souffler un petit peu, d'avoir un peu d'argent qui rentrait, sans rien faire. C'était un bonheur de dire oh, tiens, j'en ai encore vendu 3 aujourd'hui enfin, vous voyez Et puis régulièrement je, voilà, comme ça je relançais, je... tout était prêt, j'avais juste à envoyer 2 trois mails et puis c'était qui était déjà prêt, et puis voilà quoi, ça, ça repartait, j'en vendais 70. Donc vous voyez, c'est vraiment euh... c'est vraiment euh, quelque chose qui peut être très simple en fait. Ça n'a pas euh, lieu d'être compliqué quoi. Mais en tout cas, ça passe par la newsletter, c'est vraiment. Cette façon de vendre passe par la newsletter. Vous aurez beaucoup plus d'écho, beaucoup plus de résultats positifs avec votre newsletter qu'avec vos réseaux sociaux. Alors après bien sûr tous les business sont différents et je connais beaucoup aussi d'illustrateurs qui vendent que grâce à Instagram. Mais en fait quand je vois ça moi je me dis mais demain ces mêmes illustrateurs ils ouvrent une newsletter mais ils triplent, ils quadruplent je pense leur vente alors leur... c'est sûr. Donc, euh, vraiment, je, voilà, je, j'en parle beaucoup de la newsletter en ce moment. Vous avez compris que c'est un sujet qui me passionne et qui est, je trouve, vraiment euh, utile pour les, pour les artistes. Et euh, voilà, vous avez compris qu'encore une fois, je trouve que c'est un, un des moyens de, de soutenir en fait sa créativité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurais donné envie de créer votre produit numérique et que je vous aurais donné quelques pistes en tout cas pour, pour créer, euh, commencer à diversifier vos revenus et créer un premier revenu passif. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye.